0: La subversión del sujeto 1 En esta breve aportación a la lectura del escrito de Jacques Lacan subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano 1 que he preparado para hoy, he seguido el hilo de la orientación lacaniana tal como la elabora Jacques Alain Miller 2 La ubicación del texto tiene toda su importancia y los los seis paradigmas del goce 3 nos permitirán hacerlo de manera efectiva Ese texto es una herramienta imprescindible para leer Lacan Allí Miller ubica el paradigma 1 la imaginarización del goce. El paradigma 2. La significantización del goce y el paradigma 3. El goce imposible, en el que se hayan ubicados la observación sobre el informe de Daniel Lagarche, el seminario séptimo y su versión del sujeto entre otros. ¿Por qué el goce como imposible? Porque en ese momento el goce es definido como real, como fuera de lo simbólico. El seminario séptimo testimonia de ese corte en la enseñanza de Lacan. Consecuente con esta definición el goce se alcanza por transgresión y se halla en primer plano la defensa en relación con el síntoma. Miller señala que este tercer paradigma no está vinculado a la tachadura significante sino al modelo de la vasija que Lacan toma de Heidegger. Es un objeto en más que viene al mundo e introduce un menos que puede ser llenado. Es a partir de aquí que Lacan hará equivaler la cosa al vacío que introduce la castración, vacío de borramiento de goce que es equivalente al sujeto tachado y podrá ser llenado con un suplemento que no complementa. Es la vía del objeto que aparece en primer plano y, si bien se trata aquí del objeto del deseo y no del objeto causa, abre la vía para ulteriores desarrollos. En el seminario séptimo 4, las barreras que impiden el acceso al goce son la del bien y lo bello, barreras culturales que están en resonancia con el malestar en la cultura 5 y la defensa que es anterior a las condiciones de la represión. En su versión del sujeto y se trata de otras barreras, la del lenguaje dado que el goce está prohibido a quien habla y no puede decirse sino entre líneas lo que remite a la metonimia del objeto y a la marca del sacrificio operado que reenvía al falo 6. Se configura así un imposible para la palabra. El sujeto definido como discontinuidad aproxima ya este imposible 7. 2. Lacan trata de pensar el psicoanálisis a partir de la pulsión de muerte. En su retorno a Freud Lacan toma, a diferencia de los post freudianos la pulsión de muerte pero la hace equivaler al orden simbólico. De ello se derivarán los efectos de borramiento de goce, de mortificación. Es verdad que ya Freud, en el malestar en la cultura, había presentado la génesis del superyo a partir de la pulsión de muerte. La función del superyo limita la pulsión por lo cual la pulsión de muerte aparece al servicio de la cultura. Lo que aparece como medio cultural para apaciguar la pulsión de muerte y permitir la vida en sociedad es la misma pulsión de muerte. Hay así un avatar de la pulsión de muerte que es el superyo. Lacan toma la relación de la pulsión de muerte con la cultura y hace la traslación al orden simbólico haciendo una equivalencia entre ambos lo que implica un intento de reducción del goce al significante. En este sentido su versión del sujeto es la última tentativa de Lacan para tratar de formular el goce en términos de significante y significado. SD es el momento capital de la significantización del goce ya que Lacan inscribe en la demanda del otro la fórmula de la pulsión, es decir, da el matema de su transcripción en términos simbólicos 8. La pulsión aparece así como una cadena significante paralela. Se puede decir que habla con otros significantes diferentes del lenguaje articulado. De allí que Lacan escriba que está tanto más lejos de hablar cuanto más habla. La gramática pulsional es lo que se halla en juego. Como ya he señalado el goce prohibido lo es, en este texto, por limitaciones estructurales y esto hace caer el edipo y formular no hay otro del otro. El intento de transcribir la libido freudiana en deseo encuentra su límite porque el deseo es por definición un deseo muerto, de allí que queda el goce. Es la pregunta que queda abierta. ¿Pero de dónde proviene ese ser que aparece como faltando en el mar de los nombres propios? Se trata de lo que no se agota en el cógito. 3. En función y campo y Lacan habla del inconsciente como el capítulo censurado y de la palabra plena como correlativa a una reestructuración del sujeto, de allí que se hable de resubjetivización. Este inconsciente aparece así como el lugar de lo que no es integrado en un nuevo sentido por lo que rompería con la continuidad del sentido. Como señala Miller la palabra clave del informe de Roma es la continuidad ya que el inconsciente como capítulo censurado aparece como la parte que falta para que el sujeto pueda restablecer la continuidad de su discurso consciente. La discontinuidad del sentido aparece en primer plano y la cura, a través de las palabras, opera como restitución de la continuidad. En este momento el sujeto de la palabra es un operador de la continuidad del sentido por la vía de la interlocución. Será necesario un cambio para que Lacan defina al sujeto mismo como discontinuidad. En el texto que nos ocupa ese cambio ya se ha realizado. Hay que recordar el estructuralismo de Lacan tiene un rasgo propio y es la inclusión del sujeto en la hipótesis estructural. Por eso da lugar a la pregunta Princeps: que hemos visto ¿qué clase de sujeto podemos concebir a la estructura del lenguaje una vez reconocida en el inconsciente? Esta frase marca la diferencia entre el sujeto de la palabra y la nueva definición que identifica al sujeto con la discontinuidad significante. Este sujeto será efecto de la emergencia significante de allí que Lacan le da el lugar de significado.